0: Já vás vítám u dalšího dílu podcastu Hubnu Zveru. Já jsem tady zasedla za mikrofon a v tu ránu všichni sousedí se zbláznili. Jeden se tady pouští písničky, takže mám tady trošičku diskotéku a ten druhý začal vařit a ono to jde trošičku slyšet přes digestor. Já teda doufám, že budete slyšet pouze můj hlas, snažím se být hodně blízko mikrofonu, když tak si to stlumte, ten zvuk, ale uh, no, já prostě doufám, že ta epizoda bude použitelná. Dneska jsem si pro vás připravila téma kolotoč diet a opakovaného selhání, protože si myslím, že to je téma, které se týká spousty z nás a říkám z nás, protože i já jsem si tím vlastně prošla, ale nelituju toho, protože si osobně myslím, že právě to mě dělá kvalitnějším, dá se říct, člověkem i výživovým poradcem. Jak si říká, každá zkušenost je dobrá, i když není úplně pozitivní. Pro začátek bych řekla, že je nejdůležitější vlastně si nastavit správný mindset, protože co si budem uh, povídat, ono je to všechno v hlavě a ta strava, to jídlo, to už je takové jako druhořade. Uh, takže uvědomit si, že uh, je to cesta, je to zdravá cesta, nejenom ten cíl, který vidíte na konci. Protože vlastně všichni se do diety pouští pouze s vidinou toho, že chtí třeba zhubnout 5, 10, 15, 20 kg, ale neuvědomují si, že k tomu vlastně potřebují poměrně dlouhý čas a že tím budou nějak omezení a tak dále. Prostě nejsem samozřejmě proti tomu hubnout, ba naopak, ale uvědomit si, že je to opravdu dlouhá cesta, je to trnitá cesta, to znamená nesoustředit se na ten jeden velký cíl, protože jinak velice rychle to vzdáte, dojde vám třeba motivace, a tak dále. Druhá věc je, že spoustu lidí vlastně zrychlí z nuly na sto, jak se říká. To znamená, dá se ten nepřiměřený cíl a tak se taky chová. Takže pokud se vrhnete do diety, která bude kaloricky hrozně nízko a bude třeba, nebude pestrá, bude postrádat nějaké živiny a tak dále, tak možná první dny či týdny to vydržíte a zhubnete poměrně hodně, ale opět se vrátíte na ten začátek a to je právě ten kolotoč. Protože jste měli strašně velké oči ale bohužel to se prostě při takových podmínkách se to nedá dlouhodobě udržet. Takže pokud vlastně chcete z toho kolotoče těch diet vystoupit, musíte začít s tím správným nastavením toho mindsetu, a dát si ten zdravý přístup, který bude nejen tím, že si nastavíte správnou dietu, ale právě tím, že na to budete pohlížet prostě zdravě z z té psychické stránky. Ta základová deska je tedy rozumný přístup. Taky byste měli mít správně nastavené priority, tím chci říct, že to jídlo by nemělo ovládat váš život a obecně ta dieta by vás neměla nějakým způsobem omezovat. Jasně, že pokud se chystáte z nezdravého životního stylu přejít na zdraví, tak to budete vnímat trošku jako omezení, ale pouze na začátku. Ale měli byste si opravdu nastavit takový režim, který vám bude prostě vyhovovat a nebudete mít pocit, že se nějakým způsobem omezujete. Protože, jak se říká, zakázané ovoce chutná nejlépe a ono dřív nebo později si vám vlastně bude vadit ten pocit, že vám něco chybí, že něco postrádáte. Také bych chtěla říct, vyvarujte se nějakým extrémům a nehledejte zázraky, protože zázraky neexistují. Já si myslím, že všichni vždycky, když se dočteme nějaký článek nebo nějaká naše sousedka či kamarádka povídala o nějaké zázračné dietě, tak máme okamžitě jako chuť to vyzkoušet. Ale ono, tyhle zázraky jsou strašně jako krátkodobé a nemají dlouhodobého trvání a třeba následu, následuje potom nějaký jojo efekt. Takže vyvarujte se extrémům. Tím nemyslím třeba, abyste nehledali uh, nějakou dietu, která vám vlastně filozoficky nějakým způsobem vyhovuje tím nastavením, protože každý máme jiné priority. Já nechci říkat, že nějaký vyvážený poměr jakoby živin. Já teď třeba plácnu 20 bílkovin, 30 tuku a 50 sacharidu, takže to je přesně pro vás a pro, pro nás všechny. Opravdu ten, vlastně to, že dělám mílničky na míru, má samozřejmě svůj význam a taky to, že někomu zařadím, já nevím, lepek a někomu ne, tak má taky svůj význam. To znamená, každý opravdu máme jiné priority ale nehledejte je v takových těch extrémech, typu jako, že na vás vyskočí e, reklama na keto dietu a že paní zhubla 20 kg za měsíc a vy budete mít pocit, že to je pravet ořechové pro vás, protože zvládnete ten měsíc ty koktejly, no ale vy už nepřemýšlíte nad tím, co se stane ten další měsíc či další rok. Znám opravdu spoustu případů, ať už u klientek nebo známých, kteří uh, nedopadli v rámci diety úplně dobře. Na druhou stranu se k tomu tématu nechci úplně vyjadřovat, protože přímo s dietou uh, zkušenost nemám. A i kdybych měla, tak je to opět individuální zkušenost a někdo může mít tu pozitivní. Ale já vždycky budu zastáncem té zlaté střední cesty toho dlouhodobého řešení. Pak bych taky chtěla říct, že když jsem mluvila o tom mindsetu, tak je hrozně důležité si věřit, protože mi přijde, že když se někdo vlastně pouští do změny životního stylu, tak si podkopává nohy už jako myšlenkama, že je to stejně nezvládné a že vlastně neví jako do čeho se pouští, no prostě jako negativně naladěný. A možná, že je negativně naladěný i kvůli vlastní historie, kterou si zažil, to znamená ty diety předtím, to, že selhal, tak ho hrozně ovlivňuje v tom, že má pocit, že už to vlastně nikdy nezvládne. My třeba ty nedávno kamarádka, uh, z kterou jste tady mohli slyšet podcast s Valentínou Procházkou, tak mi řekla takovou myšlenku, která mi utkvěla v paměti, a to je, že už vlastně nevěřila že někdy se z toho kolo jako vymota a že někdy bude jíst normálně. To znamená, člověk i tak nějak psychicky spadne do takové, jak bych to řekla, do hrybníku a vyloženě se začne topit a neumí si představit, že se někdy ještě nadechne, kdybych to měla jako takhle metaforicky přirovnat. Pak bych taky chtěla říct, že ta historie, jak o ní mluvím, to, co se všechno vám stalo, nemusí být vlastně opravdu jenom negativní, protože jak jsem na začátku zmínila. To, čím jste si prošli, vás nějakým způsobem formuje a jsou to zkušenosti. Tak jako běžně v životě to, co se vám děje, tak i v té dietě to můžete brát, jako že jste to vyzkoušeli a že to byl přešlap. Na druhou stranu vás tím nechci nějakým způsobem nabadat k tomu, abyste ty přešlapy dělali, <laughs> ale když je uděláte, tak se z toho, jak se říká, <clears throat> Budu to tady trošičku cenzurovat, nebo víme co, a jít prostě dál a brát to, že se stalo a že se vlastně nic tak hrozného neděje. Pak je taky důležité vizualizovat si ten cíl. Já jsem říkala, ať se neupínáte na ten velký cíl. Na druhou stranu, afirmace fungují a to znamená, pokud si budete svým způsobem představovat, že teď tam jste, teď jste v těch svých oblíbených džínách, teď jste je oblékli a budete v přítomnosti prostě si třeba psát do deníku. jsem šťastná, cítím se ve svém těle dobře a tak dále, tak si myslím, že si přivodíte ten pocit a že automaticky vlastně ten proces, který to bude následovat, ten jídelníček a tyhle věci, tak to půjde mnohem s nás. Já si myslím, že ten přístup dělá vlastně všechno. To, když budete nad sebou plakat a budete si myslet, že takhle už budete vlastně vypadat navždy a cítit se hlavně navždy, tak vás to nikam jako neposune. Ale pokud si vizualizujete ten cíl s tím pozitivním a věříte si, že opravdu ho dosáhnete, tak, tak si myslím, že máte velkou šanci úspět. Je to taky obrovská práce s emocemi, protože ten kolotoč může být taky kolotoč přejídání. To znamená, pokud máte problém nejen s dietami, ale i opakovaným přejídáním, tak musíte pracovat s tím, co to vyvolává. Takže když se pouštíte do další diety, tak to pro vás nesmí být jenom jako způsob, jakým, jak vyřešit to přejídání, ale opravdu vyřešit všechny ty vaše problémy, které vlastně máte spojené s tím jídlem. To, že hledáte vlastně správnou dietu, je opravdu životní cesta. A tím pádem, když už se jako bavíme o tom jídle, tak ono to je trošičku pokus omyl. Ono pokud neskusíte, tak nezjistíte. To znamená, můžete zvyšovat třeba příjem těch sacharydů, jak jsem se bavila, a pak zjistíte, že ty sacharidy vám úplně jako nesedí, tak je zase snížíte. Ale to neznamená, že jste se pustili do nějakého extrému. Jenom jste hledali prostě tu správnou dietu pro vás, která se ale během času může měnit. To znamená to, že vám vyhovuje něco teď, neznamená, že za 2 tři měsíce vám to bude vyhovovat vlastně znovu, nebo to, že najdete teď jídelníček, se kterým hubnete a kterým vám vyhovuje jako chuťově a po všech stránkách, tak když ho vezmete do ruky prostě za rok, tak vám třeba vyhovovat vůbec nebude. To znamená, opět se vracím na ten začátek, je to cesta, ne cíl, tady je ta, to stravování, protože já vždycky říkám, že... Diet je anglicky prostě jako strava, stravování, není to dieta jako dieta, tak tak to vlastně hledáme celoživotně a pořád se to mění. Taky se nebojte učit se a hledat si informace, protože to, že vlastně nic o stravě nevíte a teď čekáte zázraky, že všechno budete dělat správně, to si hrozně protiřečí. Takže vyhledat odborníka je určitě taky cesta a nebojte se toho využít, protože když má někdo problém třeba psychický a vyhledá psychologa, tak to taky vlastně není špatně. Když vás bolí koleno a jdete na ortopedii nebo kde se chodí s kolenem, tak to taky není špatně, je to přirozené, že hledáte doktora. To znamená, když hledáte odborníka v oboru ve stravě, tak je to úplně přirozená cesta, aba naopak vás velice chválím, že jste to udělali. Samozřejmě vždycky vybírejte člověka, který je opravdu kvalifikovaný a který tomu rozumí a má třeba dobré reference. Ale to jsem se trošku zamotala. Já jsem chtěla říct opravdu o těch informacích, abyste se nebáli si vyhledávat prostě na Google nějakou věc, ale pozor taky na dezinformace, to znamená, když budete hledat, co to jsou bílkoviny, věďte si aspoň 10 stránek, přečtěte si 10-20 odstavců a uvidíte, jakoby, která informace je plus minus pravdivá. Pak se třeba můžete s tím odborníkem o tom poradit, co jste si vyhledali, ale nenechávejte tu práci jenom na něm, protože on se vám samozřejmě bude snažit pomoct, ale je to hlavně vlastně vaše cesta, zase se k tomu vracím. Protože já bych to třeba srovnala s tím, že jdete do školy a chcete se naučit skvěle počítat a máte k tomu učitele. Ale ten učitel vám pomáhá jenom k tomu, abyste tu matiku zvládli ale vy se musíte naučit počítat, vy tomu musíte porozumět. Ono opravdu je to, dá se to aplikovat na, na různé směry, nejen vlastně na tu výživu. Uh, snažte se taky vyvracet si mýty. Uh, to znamená, těch fitness mýtů je opravdu spousta, jejich velká řada. Abych třeba zmínila takový jeden z částých, tak takové to jako nestravovat se nebo nejíst po uh, šesté hodině. Uh, já nevím, co se týče vynechávání snídaní, tam už je to sice sporné, protože tam už třeba uh, všichni tvrdí, že snídaně je základné, s čímž jako souhlasím. Na druhou stranu pak jsou taky uh, vlastně přístupy ty, Typu přerušovaný půst, kde vlastně nesnídáte, a já jsem ho třeba aplikovala poměrně dlouho dobu a byla jsem spokojena. Zase mi v určité životní fázi prostě vyhovoval, teď už bych to třeba nezvládla. Každopádně, potom se opět zamotala. Těch mýtů je prostě spousta a je dobré si pročítat ty informace a hledat to, co je správně. Je to opravdu těžké, protože na tom internetu se toho dočtete spousta a člověk se do toho trošku zamotá každopádně, pokud něco, o něčem se nebudete vědět jistí, tak můžete třeba kontaktovat mě a já vám ráda ten názor poskytnu. Když samozřejmě není uh, nikdy jisté, že můj názor je ten jediný pravdivý, to, to tím určitě nechci říct. Já sama si mít ty neustále jako vyvracím celý život. Ale uh, spíš jsem opravdu chtěla říct, ať si ty informace hledáte a nespoléhá jenom na jeden zdroj, anebo na to, že to nepotřebujete vědět, protože já si myslím, že zrovna obor stravování a výživy je něco, co by člověk se měl opravdu naučit a co by měli učit už ve škole. Jak jsem uh, taky nakousla tu odbornou pomoc uh, a srovnávala jsem to s tím psychologem, tak opravdu, pokud s něčím bojujete, ať už je to jenom nastavení diety, to znamená nějaké hubnutí, uh, redukce nebo naopak nabírání, já vždycky mluvím o hubnutí, ale samozřejmě ty cíle můžou být uh, různé, nebo se chcete zbavit přejídání, tak vždycky prostě oslavit toho odborníka. Já vím, že to je i investice finanční, každopádně investujete do svého zdraví a teď vám to může hrozně pomoct a ušetřit vám mám to třeba následující roky trápení. Protože jedna věc je mít jako nějakým způsobem zkušenost, jak jsem říkala, šlápnout vedle, to se stane každému z nás. Na druhou stranu měli byste dělat to, abyste se těm chybám vyvarovali a pokud nastanou, tak je nějakým způsobem řešili. Takže nenechte ty problémy, jak se říká, vyhnít a opravdu je řešte. Nestyďte se, ale taky ani za to selhání a poučte se z toho. To se opět jako opakuju, ale je důležité, abyste to brali, že to je prostě životní cesta. Co je týče hubnutí, tak vlastně, abyste se vymanili z toho kolotoči těch diet a tak dále, tak musíte si uvědomit to, na čem to hubnutí vlastně stojí. A je to zdravé jídlo, nějaký výdej a ten tvoří vlastně ve spojitosti s daným příjmem deficit. Není, opravdu neexistuje žádný zázrak. Je to o tom najít si tu správnou skladbu a množství, které vám vyhovuje a v rámci vaší denní aktivity a třeba i historie diet, protože samozřejmě pokud se teď rychle rozhodnete vypočítat si svůj příjem tak se můžete seknout na tom, že vám nebude vyhovovat a to z důvodu, že doteďka jste nějakým způsobem jedli a jedli jste třeba příliš. Nebo naopak málo, to je třeba mnohem častější problém u mých klientek, já zvedám nejčastěji nejčastěji příjem a vlastně snažím se ty lidi přesvědčit o tom, že opravdu mohou hubnout i na vyšších hodnotách. Na druhou stranu je to taky o tom, jak vaše tělo funguje. Já jsem to myslela spíš ve smyslu, že spoustu lidí si ten vlastně příjem strašně podhodnocuje a neuvědomuje si, že nemusí hůnout na 12 kaloriích, kalorích, ale i na 18 000. Ten deficit nemusí být obrovský, ba naopak, radši menší. Opravdu vemte to jako dlouhodobou cestu a pomaličku redukujte tu váhu. A... Já jsem taky nakonec chtěla zmínit to, co si myslím třeba o pondělcích, o novém roku a o takových těch nových začátcích, protože přece jenom to opakované selhání třeba souvisí i s tím, že se v pátek rozhodneme, že víkend si ještě užijeme a v pondělí se vrhneme do diety. Já si myslím, že ty pondělky, nové měsíce a nové roky nejsou vůbec špatné, protože vás můžou svým způsobem namotivovat. Na druhou stranu se na ně musíte najít takový ten balans toho, že se na ně nesmíte upínat s myšlenkou, že od pondělí se všechno změní. Váš přístup, už nebudete mít chutě. A teď je máte a v pondělí už nebudou. Nic takového. Prostě musíte si jako uvědomit, že ten život plyne a ten den bude prakticky stejný, jako teď myslím v rámci vašich pocitů, jako se cítíte prostě teď. Každopádně můžete to brát tak, že se vám to třeba od toho prvního první jako lépe počítá, nebo ty pondělky jsou pro vás takový jako fresh start, jak tomu říkám. Já často dělám jídelníčky s tím, že začínají v pondělí, s tím, že reporty mi vlastně klienti posílají ten přelom buď neděle nebo pondělí, ale já si myslím, že to je takový jako přirozený, musíte to brát, že prostě ten týden začíná a končí, ale vaše snažení ne, vaše snažení prostě některý den začne, zpětně už si třeba nikdy a pak se vlastně pustíte do toho toho boje a pak už je vlastně jedno, co je za den. Takže to, kdy se do toho pustíte, je jedno. Může to být zítra, může to být hned, může to být pondělí, může to být nový měsíc, nemám nic proti tomu. Já si myslím, že zrovna ten nový rok, který vlastně se poměrně blíží, tak je fajn začátek a musím říct, že mě nejednou opravdu hezky nakopnul, jak se říká. Takže já třeba cílím na to, že samozřejmě ten zájem těch klientů je ke konci roku vždycky větší a nějak to nehaním. Já jenom prostě, kdybyste se chystali opravdu od nového roku začít, tak tak nemějte z toho nějaké výčítky, nebo jak bych to řekla. No a nakonec bych ráda řekla taky to, abyste vybočili z toho kolotoče a vlastně neustále vnímali to, že jste začali a selhali a zase začali a selhali, tak nastavte si hlavu tak, že selhání bylo, je a bude, žádný den nebude dokonalý. Vy nebudete dokonalí, je to úplně přirozené. Když mi klienti vstupují do tříměsíčního coachingu, neočekávám od nikoho, že pojede 100% a že těch 90 dní odjede prostě perfektně. Myslím si, že je hrozně uh, přirozené, vlastně naopak... Uh, to jídlo, tak nějak zapasovat do svého života ten dietní režim, ale nesmí vám ho ovládat. To znamená, stane se, že budete mít nějakou oslavu. Vánoce vlastně jsou za rohem, takže je hrozně přirozené, že nebudete dokonalí, ale nesmíte to brát jako selhání. Musíte vlastně hledat ty kompromisy Uh, a i to, že se stane, že ten kompromis najednou nenajdete a, a úplně vybočíte z toho režimu, je to v pořádku. Jenom je to opět další chyba, z které se musíte poučit, nebo já to nechci ani nazývat chybou, jenom chci říct, že s tím musíte nějakým způsobem pracovat. Takže když jste věděli, že včera jste se fakt přejedli a jako bylo to hodně zlý, tak druhý den zase najdete na ten zdravý režim, zařejte tam nějaký pohyb, abyste to malinko vykompenzovali, ale tím nechci říct, že jako když, když jste se včera přejedli, tak druhý den musíte uběhnout maraton. Jenom vlastně, abyste se nastavili zase ten zdravý mindset a pokračovali. Jo? A nemít zase takovou tu myšlenku, že musíte začít od začátku. Já doufám, že těch pár bodů, co jsem zmínila, vám nějakým způsobem pomohlo, že vás to utvrdilo v tom, že z toho kolotoče uh, diet lze vlastně uh, vyjít uh, nebo jak vystoupit <laughs> a uh, že to selhání je vlastně jen váš pocit, který, k kterému vůbec nemusí docházet. Musíte to prostě brát tak, že život si nelze naplánovat a že je úplně přirozené, že ty chyby děláme, a že ta cesta k tomu třeba štíhlejšímu já nebude přímo a je opravdu trnitá a kolikrát zakopnete a spadnete. A je hlavně důležité se zvednout a ne- neohlížet se vlastně za sebe a jít dál. Tak jo, já vám moc děkuji za pozornost, nebo respektive za poslech a mějte se krásně a budu se těšit u další epizody.